0: Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui. E para você que nos ouve, já siga o nosso canal na sua plataforma de streaming favorita. A gente está no TikTok, a gente está uh, no Facebook, no Instagram, a gente está em todas as principais redes sociais ali e também as, as principais plataformas de streaming para você ouvir e acompanhar a gente, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Deezer, Amazon Music, Apple podcasts, a gente está quase já entrando já no YouTube estúdio também lá, YouTube Music ali, e na nossa mesa virtual de hoje, nós temos aqui o RPPS de Balneário, Camboriú, Santa Catarina, e conosco aqui, Karine Gomes, tudo bom Karine?
1: Bem Rafa, é, de primeiro eu quero agradecer o convite e elogiar essa iniciativa, é muito importante porque é, muitas pessoas não, não sabem né? como que realmente funcionam os nossos RPPS. A pessoa está mais acostumado com o INSS e muitas pessoas nem sabem que a gente existe. Então é muito bacana ter esse espaço especialmente para divulgar o, o nosso trabalho do dia a dia e, de uma forma geral, o que é o RPPS.
0: Karine, para a gente começar aqui, né, uh, queria que você contasse um pouquinho sobre o RPPS, o BC BCPREV, né, uh, e também falar um pouquinho da cidade Balneário Camboriú. A gente sabe que é uma cidade que, sempre está aí na, nas redes sociais, está nas grandes mídias, né? Mas o pessoal ainda que quer conhecer um pouco mais do pessoal de Balneário Camboriú, como é que é por aí o Instituto, como é que é a cidade, quanto tempo já tem o Instituto, qual é a massa de segurados de vocês?
1: Então, Rafa, é, o BCPrev ele iniciou em 1993, mas em conjunto com o Plano de Saúde, com o FUNSERVIR, que é o Plano de Saúde dos Funcionários Públicos aqui de Balneário Camboriú. Eu acho que isso é, é parte de, da história de muitos RPPS, de início de RPPS, né? E somente em 2004 é que ele ganhou essa independência de autarquia. Então, desde 2004 que Balneário Tamboril, que o BC BCPREV é hoje, né? como é hoje, que é uma autarquia. Uh, nós hoje temos um, um patrimônio líquido, de 849 milhões, aí, aproximadamente 850. 849 é o número que eu tenho de dezembro do fechamento de dezembro de 2023. Então, aí para é, uma cidade de 46 quilômetros quadrados, aproximadamente 150 mil habitantes, é, aproximadamente 3.500 servidores efetivos ativos, né? Um PL de 850 milhões é um excelente número. Né? Então, nós, nós temos aí orgulho de, de, de ter uma gestão é, eficiente nessa questão do patrimônio líquido. Hoje, nós temos 1.174 beneficiários do PCPREV, sendo 966 aposentados e 208 pensionistas. Né? Temos aí uma média de aproximadamente 50 processos agora é, por mês. Né? É, enfim, estamos aí a todo vapor, aposentando com esse tempo de serviço do concurso público de 2003, dessa massa que entrou no concurso público de 2003. Então, é, nós também tivemos, o ano passado, o primeiro concurso público da autarquia, do BCPREV. Para nós é um motivo de muito orgulho, porque até então sempre funcionamos com é, funcionários cedidos da prefeitura. É, hoje somos aqui em 23 com os estagiários. deste concurso público, nós, o primeiro chamado foi o contador, Fernando. Depois nós chamamos dois analistas previdenciários e agora estamos chamando um assistente contábil. Então teremos aí no nosso quadro quatro efetivos do BCPREV e o restante são funcionários comissionados e cedidos da Prefeitura Municipal. É, somos um RPPS relativamente pequeno ainda, né? aí somente com 1.174, mas fazemos a gestão de uma forma muito séria, como se fôssemos grandes. Né? Então, temos muito orgulho aí de 2023 termos avançado em muitas ações de gestão e nós vamos trocar
0: uma ideia aqui eu vou contar para vocês. Maravilha, até, né, uh, dado o número de vocês aí, de aposentados e pensionistas que já tem, isso se justifica até mesmo pelo tempo que existe o BCPREV, né, não é um instituto muito novo, então, uh, se justifica em ser um, de um município uh, né, com 150 mil habitantes, mas tem uma massa grande já de servidores, já de longa data, e vocês já vão acolhendo esses aposentados e pensionistas, né.
1: Isso mesmo. É, hoje é, somos também um RBPS 100% digital. Nossos processos, Rafa, hoje, eles já nascem de forma digital. Tem, existe, eu, eu até brinco aqui com a administração que eu, eu só assino um tipo de documento físico, que é um, uma certidão lá do, do, do Departamento Pessoal da Prefeitura. O restante, todo é, o nosso financeiro, a nossa contabilidade o nosso processo todinho de benefício, é, enfim, hoje nós nós aderimos aí 100% digital, não temos mais papel. Isso foi uma um grande uma grande virada de chave aí em 2023. Com muito orgulho a gente entregou esse esse feito aí. Que eu acho muito bacana, né, pra, se todos os RPPS começassem a a ter essa visão do, do de, de não não produzir mais papel, porque quem trabalha em ente público sabe que é triste a quantidade de papel, de arquivo, né? Que, que se tem que guardar por tanto tempo. Então, a, a guarda digital ela é muito mais eficiente hoje, né?
0: Com certeza. Inclusive, né, uh, o RPPS, como ele é praticamente uma mini prefeitura, muitos deles são autarquia, né? Então, tem toda uma administração própria ali dentro. Uh, como você bem falou, né? É muito papel, muito acúmulo. Poxa, você vai ficar criando salas de arquivo mocharifado? Não, você vai se modernizando e até serve como um balão de ensaio para a prefeitura conseguir alcançar isso também, né? É muito bom ver isso, iniciativa de vocês fazendo isso também.
1: Isso, a gente acaba quase sendo uma cobaia, né? A gente faz aqui numa escala menor e a prefeitura vai, consegue projetar e copiar numa escala maior. Inclusive você falou assim da sala de arquivo, né? Nossa sala aqui está com os dias contados. Embora a gente tenha hoje o processo 100% digital, nós temos o nosso passado de papel. Mas agora, em janeiro, estamos lançando a licitação para a contratação da empresa que vai digitalizar todo o nosso passado aí. Então, com muito orgulho, vamos aposentar também a nossa sala de arquivo aqui.
0: Que beleza, que beleza. E aproveitando, né, Karine, é, você já, nesse pioneirismo também, vocês são o primeiro instituto, o primeiro RPPS signatário da ODS, né? o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Ah, consegui no, outra oportunidade de ver aí dentro do BCprev justamente isso e aí depois no, conferindo no site de vocês também o material. No ah, que consiste esse movimento pessoal né? e quais as ações que o RPPS passou a tomar para a adesão da ODS?
1: É, o ODS, né, é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um, é um programa que foi encabeçado pela ONU, aonde as pessoas jurídicas do mundo todo elas fazem adesão, né, e, a, e essa ação global ela visa acabar com a pobreza no mundo, proteger o meio ambiente, o clima, garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. É isso que prega o ODS, né e nós, para nossa curiosidade, quando nós fizemos essa adesão, descobrimos que nós estávamos sendo o primeiro RPPS do Brasil a ser signatário do ADS. Nós já tínhamos muitas ações que a gente vinha fazendo na prática, e na verdade, esse programa tanto o ADS quanto o a 3P, que é um programa do Ministério do Meio Ambiente, né, do Governo Federal, é, de sustentabilidade, nós também fizemos adesão ao A3P. Então, nós, nós, de certa forma, conseguimos validar essas ações que, na prática, a gente já vinha desenvolvendo. Né? Então, nessa parte do desenvolvimento do, do ODS, é, foi muito bacana porque a gente é, é, conseguiu fazer várias ações. Vou te dar uns exemplos. Assim. Uh, qualidade de vida no trabalho. Né? Nós temos, todas as sextas-feiras, nós temos atividades laborais. As, as atividades laborais não, não é somente a ginástica laboral ela é para corpo, é, mente e, e espírito. O que ele que quer dizer? Nós temos alongamento, palestras motivacionais, palestras sobre nutrição, é, meditação, iniciação à meditação, massagem. Então, assim, é um momento onde, onde você traz qualidade de vida para o trabalho. Né? Além disso, nós disponibilizamos o nosso assessor jurídico do RPPS ele possui uma agenda externa para os nossos beneficiários que quiserem tirar dúvidas diversas, dúvidas jurídicas diversas. né? Às vezes uma, é, é uma dúvida simples, aqui nós não estamos advogando para o beneficiário, somente temos à disposição um setor jurídico para tirar dúvidas diversas do, dos nossos aposentados. Nós temos também palestras, nós promovemos palestras junto aos aposentados, com relação à questão do suicídio, de acidente de trânsito, de acidente de trabalho, enfim. Então, nós, tanto para os nossos servidores do RVPS, quanto para os nossos aposentados e pensionistas. Então, uma, é uma série de atividades aí que a gente desenvolve durante o ano. É, também na causa animal, a gente faz a guarda de tampinhas para fazer a doação para a causa animal, enfim. É, ações de é, meio ambiente, né, como a, a causa animal, ações de, de plástico, por exemplo, hoje aqui no, no RPPS nós não temos mais copos plásticos, né? Todos têm as suas canecas de cerâmica e, e, e quando recebemos visitas é feito uso de, de, de louça, de vidro, enfim, são pequenas coisas que, que vai, a gente vai se doutrinando, né, eu falo a gente porque eu também vou aprendendo, separação do lixo, é, enfim, pequenas ações que a gente conseguiu validar nesses dois programas. Então, com muito orgulho, hoje a gente pode dizer aí que o BC Prev é o primeiro RPPS signatário do ADS e também temos essa filiação no A3P. Muito
0: bacana isso, né? Bem bacana mesmo. Inclusive, né, ele até acaba sendo um ponto à frente das exigências que, por exemplo, o Progestão vai trazendo para a gente. Né? Ah, você tem que ter política de segurança do trabalho. Poxa, você já começa a trabalhar mais do que isso. né Não somente isso, mas indo um passo à frente. E que bacana é isso, né? Ter essa iniciativa de URBPS e conseguir trazer isso. Até porque muitas vezes né, a gente vê RPPS onde eles buscam que o, o ente faça alguma coisa para ele se, depois se utilizar né, uh, em seguida. E vocês não, vocês já vão nesse tenderismo, vocês já vão buscando ir para frente para depois que eles vão correndo atrás, né?
1: É, é, isso mesmo. Então, a gente já esqueci de comentar também a questão, por exemplo, da iluminação de LED. Às vezes é um detalhe, que queimou uma lâmpada, você tem que trocar igual. Então, a gente já troca por LED. Hoje, a gente já tem 80% das nossas lâmpadas aqui de LED. Conforme elas vão queimando, a gente vai trocando por LED a gente também não fez não, não desperdiçou essas que já estavam colocadas a gente foi substituindo né fazendo uma transição enfim são pequenas pequenos detalhes que a gente vai se adaptando no dia a dia aí e no final a gente contribui com essa a toda essa questão de sustentabilidade é muito bacana é muito prazeroso e é bacana também quando quando a gente inicia um programa assim fazer toda essa essa questão do pertencimento né de todos os funcionários se engajarem nesse movimento. Então, nós temos aqui, Rafa, reuniões é, gerais com todo mundo, uma vez por mês, é, que a gente promove a atualização do seguinte. É, é, então, é um momento assim, que a gente confraterniza no final com um café com todo, mas, de fato, é feita uma pauta, uma ata, isso tudo é bacana porque a gente valida também no Progestão, nós temos semanalmente reuniões de gestão, a equipe de gestão toda terça-feira e, e três vezes por ano nós temos a reunião setorial, onde a gente pega uh, por setor, por assunto, coleta o feedback dos, das pessoas que estão ali naquele setor, dos funcionários, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, o que, que poderia melhorar, então essa, essa situação de você ouvir as pessoas você gera o pertencimento. Então, isso é muito bacana quando você quer implementar qualquer ação na RPPS. Seja ela, por exemplo, a questão do, do papel, né, da, 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 da digital, da, da, do protocolo digital, tudo isso, eu não conseguiria ter feito isso se eu fosse simplesmente chegar aqui com a ideia. Mas como a gente gerou um uma sentimento de pertencimento onde todos contribuíram e participaram do processo, foi de uma forma muito tranquila e realmente aconteceu. O que a gente vê muitas vezes é situações que, Desculpa. que a gestão quer mudar, mas não tem a adesão dos funcionários, porque falta essa situação do pertencimento.
0: Então, e realmente, é, você ter a equipe junto, <risos> né, a, ajudando nessa parte, é que é o... É bacana mesmo, porque só o gestor com a ideia, ele não consegue muita coisa, né? Tem que ter uma equipe pegando junto mesmo, né? E que bom que vocês conseguiram fazer isso.
1: É, isso foi muito bacana. Uh, nós temos também, Rafa, um programa aqui, eu era secretária de administração, antes de ser gestora, de ser presidente aqui do, do PC breve. E na época eu me lembro que nós estávamos preocupadas, eu como secretária de administração na época, Estava preocupada com essa transição de quando a pessoa se aposenta, né? E aí, no dia seguinte, ela não tem mais para onde ir trabalhar. Então, tem toda uma questão de adaptação. E também descobri, na época, que o gestor do BCPREV também estava preocupado com essa iniciação quando recebia esse aposentado no Instituto. E também, contra a em Balneário Camboriú, nós temos a Secretaria do Idoso. Porque 30% da nossa população, aqui em Balneário Camboriú, é acima dos 60 anos. Então, a Secretaria do Idoso também <coughs> tem muitos projetos para receber esse pessoal que está na melhor idade. E aí, então, na época, a gente se juntou e nasceu o PPA Servidor, o programa de pré e pós-aposentadoria. Nossa, Rafa, esse programa é um sucesso. É tão bacana o feedback. Durante o ano, ele veio evoluindo, né? Nós temos os efetivos e aos aposentados. Então, a gente começa com o programa de integração, que é quando o servidor passa no concurso e aí ele tem um, um momento onde é dito a ele os seus direitos e os seus deveres. Hoje, esse, esse módulo está online, disponível na nossa plataforma, no EGP, que é a Escola de Gestão Permanente. Então, o servidor ele é nomeado, ele já pode se inscrever, nesse programa, onde já tem os vídeos, onde faz essa primeira intervenção. Depois vem a etapa de Entendendo a Aposentadoria. Nessa etapa, os profissionais do Instituto apresentam a, a esses servidores e esclarecem dúvidas sobre os direitos e deveres previdenciários. Então, essa etapa, a gente começa a trabalhar, quando falta dois anos, aproximadamente, para o servidor se aposentar, a gente começa a fazer essas intervenções. Aí depois tem um encontro de boas-vindas, onde o servidor é acolhido e integrado, e ele conversa. É quase que um. Desculpa. Um bate-papo entre eles, onde eles discutem as perspectivas, as expectativas sobre a aposentadoria. É mediado por psicólogos essa, esse, esse módulo. Depois vem um outro módulo muito importante, que é o planejamento financeiro. Porque quando esse servidor se aposenta, normalmente a renda dele reduz. E aí, será que ele está preparado para isso? né? De um mês para o outro? Então, a gente vem trabalhando com isso dois anos antes. A gente vem trabalhando. É muito bacana porque a gente tem sempre voluntários de, de instituições financeiras parceiras que dão esse módulo. Então, a XP já deu esse módulo, o Itaú já deu esse módulo, a Cicred já deu esse módulo. Ele é misto, ele é tanto presencial quanto online. As pessoas podem vir ao BCPrev ou elas podem é, clicar lá no link e participar. É muito bacana o feedback desse módulo. Inclusive, pediram para que a gente fizesse esse módulo não só para aposentados, mas abrir para qualquer servidor que quisesse de uma forma geral, né? ter uma, uma, uma orientação profissional sobre essa questão do planejamento financeiro. Então, a gente está estudando, aí expandindo o EGP para qualquer, qualquer servidor. Depois vem é, o projeto de vida. O projeto de vida é mais uma roda de conversa mediada por psicólogas, onde ela faz outros tipos de intervenção. Então, ela aborda assuntos relacionados à qualidade de vida, a lazer, às atividades culturais, porque aí vai mudar a vida da pessoa, ela vai deixar de ter aquela rotina de todo dia do trabalho, né? E ela vai fazer o quê? Então, neste momento, a gente apresenta a Secretaria do Idoso, né? Normalmente, este módulo é feito lá dentro da Secretaria do Idoso, de, fórmula, de forma presencial, onde é mostrado tanto o que eles podem participar, como eles podem ser voluntários. Então, daqui a pouco, vamos lá está se aposentando um engenheiro da prefeitura. Então, ele pode tanto participar de outros, outras intervenções, outras oficinas da Secretaria é, do Idoso e também da Casa da Família, ou ele também pode se candidatar como um voluntário. Afinal de contas, ele tem um baita conhecimento que ele pode estar tá aí trabalhando com os colegas. Então, é muito bacana também esse módulo. Depois disso, vem o meu preferido, que é o Muito Obrigado. O Muito Obrigado é o um módulo... Muito emocionante, Rafa. A gente faz a formatura dos aposentados do ano. Ah,
0: legal. E
1: então, agora, em 2023, é, nós conseguimos... Nós... E olha que bacana, essa formatura ela é 100%, sem custo, para o município. Tanto para nós, do PCPREV, como para o município. A gente faz um edital, onde a gente faz a captação do recurso para que, que qualquer empresa, instituição financeira, seguradora, qualquer empresa pode participar do edital. Nós fizemos esse, em 2023, três cotas de 10 mil reais em troca de, de publicidade, né? de patrocínio no nosso site, no, próximo, no próprio dia do evento, enfim. Então, custo zero para o município. E aí é promovido, foi muito bacana, foi, foi numa, num, num espaço de frente para o mar, de eventos, Teve música ao vivo, é, eles receberam um troféu, é feito uma forma, como se fosse uma formatura, cada um é chamado lá na frente, eles levam a família deles para ver essa homenagem que o município presta para eles, o prefeito vai lá, agradece, é, olha, é emocionante porque que a gente tem de feedback assim, ó, um feedback que me marcou muito. Se você deixar eu falar, não paro mais, né?
0: Pode continuar, não tem problema.
1: Me, me, me interagir comigo. É, nós tivemos o um feedback do esposo de uma servidora. Ele era um funcionário da Sesc um funcionário público aposentado também. Ele estava mais emocionado que ela, porque ele saiu da aposentadoria, né? E ele disse, meu Deus, nunca mais ninguém me ligou, queria saber como que eu tava. Parecia até assim, que tipo, vai com Deus, assim, tchau, né? E foi muito bacana, ele tava super emocionado, ele falou, olha, vocês estão de parabéns, eu nunca vi um órgão público promover um evento desse, uma homenagem desse, é muito emocionante. Então, assim, todo ano a gente tem esses feedbacks, assim, que que realmente traz aquele sentimento assim, do, do dever cumprido. assim Porque, no final de tudo, né, o RPPS ele é muito além de um caixa eletrônico de pagamento de aposentado. A gente está ali certo? promovendo é, é, o, o cuidado, não só do, do financeiro, porque a gente paga a aposentadoria, mas de um todo. Do, do funcionário aposentado do município, então ele se sente abraçado, acolhido, assistido. Então, a todo momento tem um evento, tem uma palestra, a gente chama, a gente manda o um WhatsApp, eles interagem, nós temos, fazem é, a cada 15 dias, eles se juntam aqui no nosso auditório para fazer artesanato, uma roda de conversa, fazem ginástica, então assim, olha, é muito gratificante, muito bacana esse pós-pandemia, que todo mundo ficou muito carente dessa reaproximação, a gente ter vindo com tudo isso, assim, olha, foi um golaço aí pro, pro, pro PCPREV e pros beneficiários.
0: Não, com certeza, com certeza. Se, se a gente estiver é falando que uh, daqui a pouco, mês de março, ali vai fazer quatro anos que tudo isso aconteceu, é. sabe? Fica em casa, não fica em casa, a gente vai morrer, a gente vai viver, né? Uh, Cara, faz quatro anos já isso. E olha a, a capacidade que o RPPS tem de trazer um, um novo ânimo mesmo para o seu segurado, sabe? Porque e o nosso
1: público foi um público que sofreu muito com, esse, com, esse, com essa pandemia, porque é, foi muito divulgado que o pessoal mais velho era, era mais, um público mais sensível à questão do Covid. Então, toda a questão psicológica, ter ficado muito preocupado se aquilo né, realmente muito... Eu tinha tinham um medo de, de morrer, porque isso se vendeu muito né? no Covid, que as pessoas mais velhas estavam mais suscetíveis a essa questão. Então, ter voltado com todo esse, esse carinho né? fez muita diferença.
0: Não, com certeza, com certeza. Mudando um pouquinho o nosso assunto aqui, vamos para a parte de investimentos, que aí eu acho que todo RBPS gosta de falar, né? 2023 investimento dava para bater meta, falei, com um o pé nas costas, como dizem, Nossa,
1: né? Na verdade, se recuperando um pouquinho, né? Porque verdade. Porque tem dois anos ali da pandemia que, que todo mundo não conseguiu bater meta, não era culpa de gestão, não era culpa de ninguém, era realmente o mercado, o mundo estava assim, né? O mercado estava assim. Então, é, foi muito preocupante, porque eu sempre falo isso, porque <risos> existe uma contradição na RVPS. Você faz investimentos para longo prazo. Afinal de contas, a tua carteira ela, ela é de longo prazo, né? Porém, a sua meta é anual. A entrega do seu relatório de gestão é anual. Então, isso é, é meio contraditório e cruel com o gestor, né?
0: Com certeza. Porque
1: se você não entrega um relatório é, com a meta batida, não significa que você não geriu bem. Existem muitos fatores, né? Então é um eu brinco que é um pouco cruel com a gente, porque a gente passou aí dois anos bem amargos. E graças a Deus 2023 deu para dar uma respirada e 2024 promete melhorar e melhorar ainda mais.
0: Tomara, tomara mesmo. Uh, eu encontrei no site de vocês ali o último relatório que eu consegui pegar ali foi de agosto, né? Mas aí a gente sabe que tem todo tem um upload ainda para ser feito.
1: Exato, ali para você.
0: É. E então, e ali, dali, meu, eu consegui ver que vocês têm mais de um quarto da carteira ali é título público que vocês têm, né? NTNB, PCA mais 5 pelo menos ali e tal. É, como é que vocês foram conseguindo construir essa carteira de vocês para ter, né? Ah, esse bom colchão ali e conseguir bater meta, né? Ah, e como é que foi os investimentos até o final desse ano de 2023? Tá, eu
1: vou falar um pouquinho de hoje da nossa metodologia, né? Nós temos um comitê de investimentos. Esse comitê ele é formado por 10 pessoas, é, todos é, funcionários né, comissionados ou efetivos do município. Nós temos a, a sorte ou o juízo de termos membros bem capacitados dentro desse comitê. Né? Nós temos o, o contador geral, o subcontador geral, nós temos mais um, mais o, o gestor de investimentos hoje, que também é um dos contadores do município, o Sidney, o Transmontável, que também é formado em contabilidade. Aí nós temos os nossos dois técnicos previdenciários aqui da casa, que estão desde o começo, né, que é a Kalinka e o Newton. Aí nós temos, eu faço parte do comitê, a diretora financeira, e o Arley, que também é mais um assistente contábil, também formado em contabilidade e atuante no mercado financeiro. Então, o nosso time do comitê, ele está ele muito bem calçado para fazer o um trabalho que a ele é incumbido. É, hoje, a nossa carteira ela tem 73,81% em renda fixa e 26,19% em renda variável. É título público. O título público foi a, a, a como se diz, a Carta da Vez de 2023, né? É, nós inovamos na questão do título público, que é muito bacana, que eu não ouvi nenhum, nenhuma história dessa em RPPS do Brasil todo. E a gente sempre está nos eventos, em outros estados, inclusive mas o que a gente conseguiu fazer para ter um sucesso na compra do título público? Nós percebíamos que quando a gente cotava o título público, até a hora de fazer o fechamento, muitas vezes a gente perdia a cotação inicial. E aí o nosso gestor de investimentos, o Sidney, ele teve uma ideia brilhante que foi inverter essa, essa, essa responsabilidade da cotação. Como isso? Nós, nós fizemos criamos um edital de compra de título público. Então, nós publicamos o título público dizendo assim, olha, nós vamos comprar X milhões em título público para o vencimento tal a IPCA, é, hipoteticamente, IPCA mais 6,5, abrindo a cotação para dia seguinte, a partir do meio-dia. Então, nós publicávamos, publicávamos esse edital um, dois dias antes e na data da compra do título. O primeiro que nos ligasse a partir do meio-dia, dizendo, olha, eu tenho o um título que vocês querem comprar, a gente fazia a compra. E aí, ele garantia a cotação. Então, com esse, esse, esse edital, nós conseguimos comprar os melhores títulos públicos, as melhores taxas. Foi muito bacana. Então, a gente surfou essa onda aí muito bacana. Eu não vi nenhum case desse em nenhum evento que tivesse feito essa, essa... Inclusive, nós acabamos divulgando isso, outros RPPS entraram em contato, só que eu não sei se o pessoal ficou com medo, porque isso não era uma prática usual, né? Mas nós fomos as cobaias, testamos e funcionou. Muito bacana. E aí nós conseguimos cumprir ali a nossa meta de ter na carteira aproximadamente 30%. E aí, Pô, mais mágica, que no né? segundo semestre, o cenário começou a mudar, né? E nós voltamos a olhar com muito carinho para a renda variável. Na verdade, Rafa, nós nunca deixamos de aportar na renda variável. Porque por mais que as, os fundos e as ações que nós tínhamos elas estivessem negativo, nós aportávamos para subir a média dela, né? para quando chegasse o momento em que ela reagisse, nós teríamos de forma mais rápida essa reação, porque nós seguimos aportando mensalmente para subir a média. Então, foi uma estratégia também é, que nós é, adotamos aqui no, no Comitê, que foi muito elogiada, principalmente pela a nossa própria consultoria de São Paulo, né, a TV, falou, nossa, vocês estão muito certos. Então, foi muito bacana e aí a gente surfou. Depois disso, nós amadurecemos também muito bem na avaliação dos produtos que a gente en resolveu entrar. Nós, é, hoje, focamos em produtos mais é, ativos, produtos que não estão passivos no mercado, né, que tem uma gestão ativa, até mesmo na renda fixa. Porque aquele feijão com arroz a gente já tem na carteira. Para de diversificação, agora, a gente, faz, a gente vai até o gestor Fizemos visitas, é, vamos fazemos rodadas em São Paulo, nos, nas gestoras, para conhecer a fundo, a estrutura, a credibilidade, esse, esse feedback da credibilidade da gestora, conhecer o produto, fizemos uma sabatina com os, os gestores que criam os produtos, enfim. A gente criou uma rotina que ela veio é, é, ao encontro do, do Progestão. Né? O Progestão cobra muito isso, agora que nós temos o nível 2 que a gente é, avalie melhor e descreva melhor como estamos avaliando os produtos que estamos entrando, né? Enfim, então a gente, uh, eu brinco que a gente amadureceu muito nessa questão de investimentos, né? A nossa consultoria também, nós, nós é, fizemos um, uma nova concorrência da consultoria, colocando mais exigências para a consultoria. Isso foi muito bacana, embora tenha é ganho a concorrência, a mesma consultoria, né eu sempre brinco que o, que o segredo da resposta é a pergunta. Então, quando a gente coloca a oferta da nossa demanda, é que a gente está ditando a regra da entrega de um serviço de consultoria. Então, hoje o nosso consultor participa conosco de todas as nossas reuniões ordinárias, ele abre a nossa reunião ordinária, falando de mercado, cenário nacional e internacional, e depois ele passa item por item da nossa pauta, dando as novidades do mês. né? E ali as orientações com relação ao, ao que a gente está realizando, ao que a gente está comprando. Então, ficou muito mais dinâmica a nossa reunião ordinária. E muito, nossa, conteúdo muito mais é, é, consistente para a nossa tomada de decisão. Então, enfim, conduzindo dessa forma e o comitê, a gente maturou, a nossa carteira de investimentos. Então, isso foi eu também... Colhemos os frutos aí no, no fechamento de 2023, que estamos fechando ainda, mas de antemão cumprimos a meta, sim.
0: Maravilha. Tem mais ou menos aí a ideia de quanto é que fechou em 2023?
1: Você quer mais ou menos ou quer exatamente? Eu Já vou... O que
0: você tiver <risos> na mão. <risos>
1: Gestor de investimentos aqui. Sim,
0: que... É, <risos> pode ser aí o, o não, que tiver não, na mão.
1: Isso aqui no podcast.
0: Isso, aproveita. Vamos aproveitar, vamos chamar ele aí também já. Até porque, realmente, né? É, Para o pessoal conseguir ver, né? É, uma equipe que uh, vai amadurecendo tanto assim, né? O comitê de investimentos, né? Uh, com a uh, com visita, o pessoal, com o. Uh, 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 tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Aí, tudo certo, Sidney? Tranquilo? Então, tudo se... tranquilo, tudo tranquilo. O
1: funcionamento do nosso comitê de investimentos. E, e agora o uns números mais técnicos aí do nosso cumprimento da meta de 2023 uhum. nós entregamos aí
2: pode ir. foi a nossa meta foi em torno de 12% é, e a meta foi em torno de 8, né deixa eu pegar o número certinho aqui.
1: ipca em é. 5 pontos
0: ah, da prática, que, um, que fosse 9, né, praticamente ali, você está praticamente é, colocando o PCA mais o dobro que ele estaria exigindo para vocês, né? É, o número certo é 14,53% de rentabilidade no ano,
2: e a meta ficou em 9,81, e a gente superou em 4,72, mais ou menos. Deu para recuperar um pouquinho aí do, do ano
1: anterior, né? Como eu te falei, uh, amarguramos aí uh, dois anos de muita tristeza, muito embora 2019 tenha sido um excelente ano, né? Não sei se para todos, mas para nós foi. E agora a gente, a gente acredita também esse cumprimento da meta é uh, uma parte a recuperação do próprio mercado, né? Mas também a todas essas estratégias que eu passei para você, que a gente trabalhou junto ao comitê.
0: Uhum. Não, e assim, ó, é, com todo esse trabalho que vocês fazem, realmente, né? É, com a consultoria junto com vocês nas reuniões, vocês indo em loco para conhecer o gestor de fundos, é, a equipe capacitada, é, quais são os produtos que vocês já começam a ver assim, ó, isso aqui eu posso ter um, um ganho melhor do que os produtos convencionais de mercado aí? Ah, sim. É o a gente
2: está olhando agora é o, os, os pontos de renda fixa dos Estados Unidos, né? A gente prevendo aí que um, uma queda de juros aconteça lá, lá também, né? Primeiro lá. É, primeiro lá, não, porque que já está acontecendo, né? mas ocorrendo lá, a gente pode captar a rentabilidade que a gente já vem colhendo da queda aqui do, aqui do, do juros no Brasil, né? Porque na medida que ela foi subindo, a gente foi se expondo, foi alongando a carteira né, na renda fixa, né? foi alongando parcialmente, é, devagarzinho, é, e prevendo que essa curva realmente caia ou feche, a gente tem essa rentabilidade, já tem acontecendo no, no, na carteira da PIX aqui do Brasil, né? Em fundos de MAP, fundos de gestão ativa mais longo, é, mas a gente quer captar também isso lá no exterior, né? até porque também fica num novo enquadramento, com a nova diversificação, lá o mercado é muito maior, então tem tudo isso. Né? A gente também quer fazer essa... Já estamos aí em um processo de namoro com alguns fundos, nós estamos envolvendo nessa questão.
1: Isso é muito novo, sabe, Rafa? É RPPS, vendo renda fixa no exterior, é, surpreendeu muitos os, os gestores que a gente foi atrás. Esse solar nosso é muito... É um pouco, alguns solar que não tinham, não tinham é, tido essa demanda de RPPS, outros ficaram muito surpresos e a gente está indo atrás desse produto. Então, isso também é fruto dessa maturidade que eu falei para você, do nosso comitê. Então, Hoje, muito bacana, o Cid se especializou muito nisso. Hoje, como eu te disse, é o nosso gestor de investimentos. Então, a gente está com um time aí, é muito bacana, já pescando produtos que outros RPPS talvez nem tenham se antenado ainda.
0: Isso que eu até ia perguntar para vocês, né? se vocês viram já é, muitas opções de produto né? que vocês já estão procurando, porque ainda fixa no exterior... É meio que assim, difícil realmente de você até receber esse tipo de, de produto né, como opção. É muito em cima de BDR, renda variável, enfim, ali, né? Mas vocês trazerem renda fixa como opção na mesa ali é algo realmente novo.
1: É, na verdade, a gente não recebeu. A gente que está correndo atrás e aí a gente conseguiu aí achar algumas gestoras que estão ofertando que está habilitado para a investir, né? Porque daí esse também é outro desafio, né? É o produto estar adequado para que a gente possa investir e foram muito poucas casas aí que a gente conseguiu é, chegar nos produtos que realmente é diferente mesmo o RPPS se interessar por renda fixa no exterior é isso que a gente percebeu nessa busca do produto
2: é, Rafa, é interessante ver como o mercado vem se moldando as necessidades do, do RPPS. né é, lá no, no início quando foi disponibilizados primeiros fundos de renda variável como a gente teve aquela aquelas conversas, aquelas resistências, aí depois vem os pontos ativos, renda variável, depois os pontos do exterior, e como o mercado vem é evoluindo, possível né, essa, essa variação com os
0: né? Não, Com certeza, Eu quando eu entrei aqui no, no Instituto, meu, a gente falava em small cap como se fosse quase que rinha de galo, entendeu? Assim, é, é desumano você ter small cap na mão, é muito volátil e tal. Assim, Cara, agora é uma opção totalmente possível, sabe, um CT, a gente... Uh, tá falando já de investimentos no exterior renda fixa renda variável a gente está expandindo bastante esse campo e que bom que a gente está se profissionalizando a esse ponto né e vocês também aí BC Previs uh, buscando olhar isso também estão de parabéns
1: eu acho que o próprio gestão veio colaborar muito com isso também né ele ele entrega hoje o RPPS que tem o entrega um nível de gestão diferenciado eu acho que isso ajudou muito o mercado também em criar os produtos para nós porque Principalmente, sabe, Rafa, você deve saber quando você roda São Paulo e tudo mais. Santa Catarina é visto como um estado muito diferenciado no, no nível de progestão e no, no próprio nível de, de gestão de investimentos dos RPPS. Então, eu acho muito bacana que, que o progestão também trouxe isso. É uma colheita do progestão.
0: Não, com certeza, com certeza. E aproveitando, né, que você comentou agora há pouco também que vocês têm o Progestão nível 2 atualmente, né? Uh, vocês têm pretensão de chegar no nível 3, ainda mais agora que virou o ano, já virou uh, o novo manual do Progestão? Todo mundo vendo de novo aí o Progestão aí, com tarefa de casa. Qual que são as pretensões de vocês agora? Então, nosso
1: Progestão nível 2 vai até 2026, né? Porém, agora em 2023, hoje mesmo de manhã a gente teve a reunião de gestores, onde cada um recebeu a sua manualização em Word para já começar as atualizações e todo mundo tem o prazo até dia 31 para entregar essas atualizações. E desde o ano passado, a gente já vem promovendo as melhorias pensando no Progestão 3. Muito embora o nosso instituto esteja ele, ele, ele muito bem atendido pelo Progestão 2, pelo nosso tamanho, pro nosso, a nossa demanda, é, eu penso que, que a gente não pode parar no tempo. Né? Então, eu, digamos que hoje a busca do Progestão 3 é mais uma questão de, de interna nossa. Eu não quero falar de capricho, porque eu acho que gestão, melhoria de gestão nunca é demais mas é mais realmente por uma decisão de gestão do que por uma necessidade. Porque, para o nosso tamanho, o Progestão 2 nos atende muito bem. Só que, por exemplo, o nosso nível do comitê, como eu te falei, ele vem maturando e a gente vem cada vez mais nos qualificando. É claro que o Progestão 3, com um percentual maior em renda mais carteira, né? É, nós temos ali algumas questões que nós vamos esbarrar. Por exemplo, no projeto 3, eu preciso ter no mínimo 50% do quadro de efetivos do Instituto. E isso eu não vou ter agora. Mas a gente sabe que neste ano, ainda de 2024, é um percentual que eu preciso cumprir dos itens. né? Então, tem essa questão também. Nós queremos aproveitar essa janela, que ainda é possível não cumprir do 100% dos itens, para ver se a gente consegue migrar para o projeto 3. De uma forma geral, nós estamos muito bem alinhados para conseguir isso
0: até o final do ano. Oh, maravilha! Então, se tudo der certo aí, final do ano, a gente faz um feedback aí com vocês para dizer: ó, como é que foi nível 3 aí para conseguir?
1: Vamos comemorar <risos> juntos aqui no teu podcast.
0: Vamos sim, vamos sim. Karine, queria te agradecer aí por ter aberto espaço aí para gente. Sidney, aí, obrigado também por ter chegado aí no. No meio do podcast aí conversar com a gente um pouquinho também aí, que é super produtivo aí conversar com vocês. E queria deixar o um espaço aberto aí para quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser tirar mais dúvidas aí, conhecer um pouco mais sobre o BCPred. Como que faz para entrar em contato com vocês?
1: Olha, é... deixa eu pegar o nosso WhatsApp.
0: porque assim, ó, só quem realmente é, ou outra tá direto na comunicação está assim, fica lembrando de todos os números de telefone, né? Eu sou uma tragédia para lembrar de números, gente. Modesta tá de... bem Também ativo no Instagram, né? Então o pessoal também pode podem entrar em contato
2: por lá. Uh, a gente está tá tentando manter sempre bem bem atualizado todas as atividades, novidades do mês uma boa ferramenta. Com certeza, nós conseguimos
1: aqui, nós temos uma, uma estagiária de jornalismo. Que ela fica sediada aqui no BC Prev e o, o serviço dela está é subordinado à comunicação geral da prefeitura. Isso aí deu, deu para nós aí um, um fôlego nessa questão de rede social, atualização do site. né? Agora nós estamos bolando para 2024 um canal no YouTube, com vídeos tirando é, dúvidas sobre Previdência, enfim. Então, como o Cid falou, também pode entrar no nosso BCPREV oficial, no Instagram, ou pelo telefone 479. 9982-2267 esse é o nosso WhatsApp também é, então, site é, Instagram, WhatsApp a gente está à disposição
0: ou vai visitar Paul Palneira também Camboriú também né? já vai conhecer um pouco
1: nós, nós estamos aqui todos os dias do meio dia às 18 para receber todo mundo aqui, tomar um cafezinho com a gente
0: maravilha pessoal, muito obrigado mais uma vez aí, por ter aceitado o convite e conversar com a gente e também obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem nós temos episódio novo. Até lá!
1: Sucesso, Rafa! Um abraço!
0: Valeu!